0: samtalekurs.no samtalekurs.no og bruke kampanjekoden lederpodden. Tilbudet gjelder ut april. Før episoden begynner, så vil jeg bare gi deg en lida oppdatering. Lederprogrammet 2021 er nå lansert. Det er mulig å melde på, og det er det flere som allerede har gjort. Lederprogrammet er et 12 ugers digitalt lederprogram, der du får møtt ni av landets fremste eksperter på psykologi og ledelse. De vil lære deg sine beste verktøy, sine beste metoder, så at du skal være optimalt rustet for å møte de endringene som kommer, og selv være en driver for endring i din organisasjon og i din ledelse. Lederprogrammet bestemmer av interaktive live workshops der du kommer tett på eksperterne, og det bestemmer av læringsgruppe der du møter andre ledere, andre deltagere, der du kan inspirere hverandre, utfordre hverandre, og skabe en trygg ramme for å teste ut ny kunnskap, ny ferdighet og nye måter å tenke på. Hvis du er nysgjerrig på lederprogrammet, så er det altså begrenset antall plasser, men det er mulig å få Alt du trenger av informasjon på lederprogrammet.no Lederprogrammet.no Velkommen til Lederpodden. Dette her er en podcast om ledelse, og mitt navn er Thor-Åge Eikerapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog og foredragsholder, og i dag har jeg endelig fått med meg en gjest inn i lederpodden. Og sammen så skal vi ha en, det jeg har tenkt på som klassens time, eller kosetime som det ble kalt. Altså vi skal ha et litt sånn fritt spillrom i dag. Jeg har tatt med meg inn julbrus og mandarine, jeg er ikke helt sikker på, og min kjære gjest har tatt messe. Det er i hvert fall noe kaffe der. Men eh, vi er litt friere i dag enn det vi pleier å være. Og Sondre Riesholm-Liverød, han er verdens mest interessante psykolog, i hvert fall Norges, synes jeg. Han er ekstremt engasjert og produktiv. Han er mannen bak Norges største psykologipodcast, som heter Sinsyn. Det er over 100 000 som hører på den podcasten hver eneste måned, og han leverer støtt og stadig, og gjort i mange år. Han er faktisk en pioner innen podcasting i Norge. Og han var er jo utrolig tidlig i med å starte med å formidle psykologisk kunnskap på web. Og då er det altså webpsykologen som er navnet. Velkommen til lederpodden, Sondre. Tusen takk. Takk for hyggelige ord. Jeg føler vi er litt sånn podcastvenne, for at vi treffes stort sett på podcast. Ja, gör det. Ja. Det, det er jo øyn måte å være sosial på.
1: Absolutt. Ja. Ja. Det er litt sånn jeg har det med, med mange, eller det er noen som jeg har sånne podcastrelasjoner til, men det er også noen mennesker som jeg alltid treffer som jeg synes har veldig interessante samtaler med som jeg burde tatt opp, og det gjør jeg mer og mer. Så det er jo min måte å møte journalister på også, er når de ringer og spør om et eller annet, så har de alltid en eller annen interessant vinkling på en eller annen sak som ikke har tenkt på. om når jeg da får lov til å tenke høyt sammen med de, så tar jeg den samtalen opp, og så blir det ofte en podcastepisode. Så det er så litt sånn jeg opererer når, når journalister ringer. Så får jeg, det er en vinn-vinn-situasjon.
0: Jeg tykker det, det er veldig kul, for du er jo helt rå på å ta opp alt som skjer rundt deg. Så hvis det er en forsker som ringer deg, så, så er opptakeren på, og hvis du har en eller samtal som er opptakeren på, det gjør jo at det er din podcast. Sinsyn er jo utrolig mangfoldig. Og det jeg synes er kult, er jo at du, du, altså du gjenger både dypt og du gjenger breit, men alt det du håller på med preges jo av en enorm grad av nysgjerrighet.
1: Mm, ja. Jeg er av det, og så er jeg opptatt av at alt jeg tenker og Så det er mantra for hele podcasten. Sånn at jeg er klar over at hvordan jeg opplever meg selv, andre mennesker og verden for øverlig, er filtrert via nevrosene mine. Og dermed så vil jeg alltid ha en slags forkrøpla bilde av alt, så sånn at kanske det jeg tenker og føler er litt riktig, men det er ofte bare to brikker i et puslespill jeg ikke ser helt omfanget av. Da. Så det å hele tiden samle på nye brikker som kan passe in. Det, det synes jeg er spennende. så det, det betyr at jeg tror aldri man kan konkludere eller bli ferdig med noe. Man er alltid på vei eh, mot et større bilde. Og, og noen synes det er vanskelig å være på vei, for da må man ofte ta avgjørelser på gyngende grunn. Da. Derfor er det tryggere å være skråsikker. Men med en gang du er skråsikker, og 100% på måte påståelig på din konklusjon, så, så tror jeg du... Du egentlig er i kompaniskap med konspirasjonsteoretikerne. De har klare forklaringer på alt som, som skjer, og det er sjelden det beste bildet av virkeligheten.
0: Men er, det er, det, det er, det er, jeg husker ikke om det er du som snakker om det, men det er noen forskning om konspirationsteoretiker som, som, som foreslår at det, det som egentlig driver konspirasjonsteoretikere, det er egentlig ikke i konspirasjonsteorien, men det er mer det opplevelsen av å være en del av en minoritet som, som vet noe annet eller som ser verden på en annerledes måte. Har du, har du vært borte det der? Har du lest noe om det?
1: Ja, jeg, jeg tror kanskje det er ganske mange ulike årsaker og innfallsvinkler, men, men det kan jo kjenne at noen finner verdi i å være kontrær at det å ha en mening som skiller seg fra, fra mangfoldet gjør deg spesiell og unikt og det tenker jeg er en, en, sikkert ikke så, uh, så uvanlig at det opptrer på de områdene for det er litt min egen erkjennelse også av å um, være gruppeterapeut, at jeg blir jeg møter mennesker hele tiden og så ser jeg at de ligner meg litt og så trodde jeg at jeg var så speciell og unik, og så er jeg ikke det så er det en slags narsisistisk krenkelse, men samtidig en slags sånn befrielse å kjenne at jeg er, jeg ligner andre, du, du får en tilhørighet i fellesskapet på en annen måte, så, så det også gir slipp på noen av disse grandiose fantasiene, så det er nok det som driver en del, altså det har noen sånne store ideer om hvordan ting hänger sammen, og så er det litt smartere til alle andre som ikke har skjønt det, en hopen på en måte, og så gir det en slags følelse av verdi, og dermed så vil det jo endre mening, det vil være å gi slipp på selvfølelse, så derfor er det vanskelig å, å snu. Jeg, hørte, jeg prøvde å lese meg litt opp på det, for jeg mener jo at mennesker er sine egne konspirasjonsteoretikere når det gjelder sin egen verdi, da. at det, en ting er å misforstå verden der ute, men det er veldig mange som har like harnakka, trangsynte perspektiver på sin egen verdi, og de jeg møter, de mener jo at de er mindre verdt enn andre, og det er ganske, det ganske mye til for å endre dem. Så hvordan endrer man en konspirasjonsteoretiker som har bombastiske ideer om hvem, hvem de er, eller om verden der ute? Så jeg prøvde å finne ut av det, og da er jo stand-up-komikere det, det jeg går til, fordi jeg føler de er gode. Og da, da forstod jeg at det, en, det, endrer, eller det å klare å bevege en konspirationsteoretiker i det hele tatt, det vil være å utkonspirere dem. Så hvis noen sier at jeg er litt usikker på det der med månelandingen, du ser det flagget som, som blaffrer, men det er ikke noe vind på månen, sant? så jeg tror det der er en hoax hele greiene. Så da vil responsen din være, tror du på månen? For, for, for det, hvor dum er du? Månen eksisterer ikke. Det er jo en stor bløff. Det, det er NASA som har plassert en lyskaster i så, ja. Men det der det der år eh smerte gjennom nå da er jo
0: jeg, jeg hører på en del stand up komiker og og de er vel opptatt av at det, det er noen tema som er for åpenbare til at du kan snakke om det. For eksempel er det for åpenbart at Trump er teit, det er for åpenbart at covid er vanskelig, så, så de, de, de kan ikke nevne det i podkasterne sine. Men det er jo ikke mye stand som komiker kan jo snakke om det. Så det er jeg litt, litt nysgjerrig på, Sondre. Du er jo i kontakt med mange typer mennesker, både i kraft av å være terapeut, av å være en ansatt på, på et sykehus, og i alt det du holder på med av andre prosjekter. Men hvis du skal... Se lite tillbaka då för det är ju lite en tid om i en att det är lov och kika sig lite tillbaka. Vad har hänt? Vad har vi lärt det siste året? Och är det, det du sitt igen med som, som det du har lärt, mestat eller eller, eller insett eller der det har vært någon bevegelse
1: i det siste året? Ja, rent personne så er det naturen som har åpenbart sig for meg igjen, fordi jeg ble tvunget lite ut i den. Jeg vet at jeg elsker naturen, men jeg glemmer å besøke den, hvis ikke noen tvinger meg litt. Så jeg har vært mye i skogen med, med barna, for å slippe unna iPaden. Og det har vært eh, eh, veldig bra. Så, så der, jeg, jeg innser innser også mer og mer hvor viktige rutiner er for meg, egentlig, og hvor vanskelig det er å stable nye rutiner på beina. Jeg kan si at forandring fryder, jeg tror ikke det fryder, jeg tror bare det gir oss litt mer angst i en overgangsfase, så derfor så vil de forandringene alltid være utfordrende, og jeg mener jo selv at jeg er ett ganske privilegiert menneske med, med mange ressurser, men likevel synes jeg det var vanskelig å å omstille meg bare småting som de, den perioden vi de hadde i hjemmeskole. Og, det, det føltes nesten sånn livsviktig da, i løpet av få dager å få etablert en helt ny rutine. Og da sånn på klokka, klokka ti er det gym, uansett, med en sånn der Zumba-dame på, på YouTube. Og alle sto i stua og gjorde det, og sa vi måtte raskt som bare F etablere nye rutiner, slik sånn at vi visste vad vi skulle för vi ska stå där och mena en mycket försäga. blir det kaos i hemmen. Så jag tyckte det var vanskligt att och få eller det var vanskligare än jag hade mig att få nya rutiner på beina. Det samme, det samme på jobb. Och där jobbar jag med mennesker som ikke har de samma alltid de samme förutsättningarna, og mycket fanskapsmyra att de inte är lika altså de er ända svårare för att upprätthålla den typen av rutiner då. Så, så vi, vi, vi ser det. Vi, vi var veldig raske på nett. Altså vi møter alle pasientene på nett. Nå er vi på nett igjen. Vi, vi har gruppeterapi på nett. Så vi har vært raske med å drive med det. Men likevel så ser vi at vi, vi holder de folka liksom til en viss grad inne i strukturen, fordi de må møte oss på nett da og da og da, og, da, og de skal gå tur da og da. Så, så, så noen av de som er, har stramma, de trenger denne strukturen så sort. og det skal nesten ingenting til, for den lille strukturen de hadde fra før, blir blir brutt da. Så jobben, var liksom, jobben er så sykt viktig for meg, altså uten jobb så, så hadde ikke jeg fungert, altså det er som skjelettet som, som, som jeg henger alt på, altså de rutiner jeg har, altså uten de så har ikke jeg selvdisiplin nok til å finne på hva jeg skal gjøre nå, nå nå, altså jeg må ha denne, det er det som gir hele livet mitt en eller struktur, så det, det har jeg skjønt. Så når jeg måtte da være hjemme halve dagen, jeg bytta med kona mi, så jeg var på jobb til tolv, så var jeg hjemme etterpå, og da gikk skogen. Så jeg fant fort den nye balansen som fungerte, så jeg har ikke blitt så hardt rammet av det på noen måte, men det er den der strukturen og balansen i livet, hvor utrolig viktig den er. Og da tenker jeg at det er det jeg driver med, som psykolog og drive og snakke med folk om barndomstraumer og indre konflikter og ubevisste krefter. Det er bare en bitte liten del av det å ha det psykisk bra. Altså det å ha struktur er, er veier absolutt like tungt det å være fysisk aktiv veier like tungt det å spise regelmessig. Hvis ikke sant? du gjør noen av de tingene, så kan du drive med psykoterapi og selvinnsikt, det kommer hjem uten at du gjør noe som helst forskjell. Så psykisk helse er, er brett, og det handler veldig mye om banale ting. Mm.
0: Men det er jo det er som, som kødder det litt til. Jeg har jo vært litt opptatt av den mørke siden av heimekontoret. For det, er, det var jo en periode her der Telenor i spissen, og en rekke andre hadde sånn hallelujah-stemning for heimekontoret. Og det, det var helt fantastisk, og jeg tenker det var med dollartegn i øynene, for det at bedrifter så at her kan vi spare på sikt masse penger på og ikke leie dyre kontorlokale, og, og det kan være mange andre årsaker. Men det du nevner nå, det er jo det som føkker upp for mange, fordi at jobben nettopp er denne faktoren som gir struktur. Det å møte mm. på jobb fysisk, bli sett, at folk kikker deg inn i øynene, de lukter på det, Hvis vi snakker om avhengighetsproblematikk for eksempel, det kan være andre typer sårbarheter, så tenker jeg jo at vi undervurderer litt, eller i hvert fall i perioder, så er det blitt undervurdert, og den denne fysiske oppmøtet til stedeværelsen på jobb er for ganske mange mennesker. Jeg vet ikke, det er jo noen prosent på dette, men, men, men det er jo, alle kjenner noen eh, som har en eller annen form for avhengighetsproblematikk, og, og jeg tror de fleste vet at det jobben er ofte det som, som gjør at vi holder oss på, på akkurat på den rette siden.
1: Mm. Ja, jeg, jeg blir overvektig av ikke å være på jobb. Altså eller jeg, 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 jeg har ikke anlegg for overvekt, men jeg får sånn kulemage. Uh, for det er jobben, da spiser jeg bare på det ene tidspunktet, klokka halv tolv, rett før jeg møtte så var det lunsj, og da spiser jeg noen knekkebrød, og så spiser jeg ikke før det er så viktig for meg. Altså. Hvis jeg går hjemme på hjemmeskole, uh, så må jeg jo håndtere frustrasjonen, på en eller annen måte. <laughs> og da er karbohydratet jo helt yppelig. Uh, så, så jeg er helt, helt enig i det, det er viktig. Også, jeg har lurt litt på den fysiske kontakten også, til å ta på, på hverandre. Mm. At det er en annen form for mitt, jeg nærmer meg andre språklig, altså, så, så jeg skaper kontakt med verbalt, fordi at jeg har sånn, jeg klarer ikke dansekurs, for det kommer for tett på mig, men jeg vet at det er väldigt viktig da, så, så jeg tenker vel kanskje at det, når man ser kontakten mellom mennesker, det at det, hvis du ser to som virkelig konnekter, så vil også posituren deres være litt likt, at de vil se hverandre. De vi skifte stilling synkront, fordi at de lever seg inn i hverandre. Og det å være nær en annen menneske og få alle de stimulene, tror jeg kanskje er, er veldig viktig. Og så tenker jeg at det er noen som er mye mer opptatt av den nære enn det jeg er, å klemme hverandre og sånn. Jeg tror, det, jeg tror vi blir litt sånn underernært der, og at vi, det blir en slags sånn, et eller annet fattig i som ikke har den dansaspektet. Da. Det kunne danse med noen være i det samspillet hvor det også berører, for det er viktig for, for mange. Og
0: folk, folk er jo forskjellige, og folk den denne perioden veldig forskjellige. Altså, burde du i Oslo, eller jobbe i et Oslo-basert firma, så, så hadde du sannsynligvis vært på heimekontor siden 12. mars, eh, på der vi holder til, ja. lengre sør i landet, så er det litt annerledes. Men, men, men det er jo faktum at det finns ganske mange folk her i landet som har vært på heimekontor, non-stop, siden 12. mars. Og det en ser da når jeg har kontakt med ledere og, og grupper ansatte, det er jo en, en, en slitage som begynner å komme, å komme og så er det noen introverte mennesker som er super fornøyd og som synes at heimekontor er det beste som er skjedd i noensinne og de vil helst aldri tilbake igjen men sånn all over så, ser jeg, så er det to faktorer som jeg tenker å spille inn, det ene er jo vi i uforutsigbarhet det høres ut som en klisjé men, men vi vet jo ikke helt når er dette her over? Hva vil denne vaksinen gi oss? Og det er jo noen som den denne metaforen at det, at det er som liksom at målstreken hele tiden flytter på sig. Du tror liksom under om det er vi snart er, så ble det ikke sånn allikevel. Så det er jo en ganske extrem grad av uforutsigbarhet som ligger litt sånn rundt oss. Og, og så er det jo det du beskriver, at hvis man ser for sig, de menneskene som må være på heimekontor hele tiden, så er det jo en form for sansedeprivasjon. Altså det, er en, det der mangfoldet i sannsinntrykk som du fer i løpet av normal arbeidsdag, bare med går runt, rundt, altså du skal til kaffe i maskinen, og så skal du gå in i et møte, og så treffer du noen folk der, og så ser du noen folk der, ganske, det er ganske mange tusen sannsinntrykk, mens på heimokontoret, så er det liksom innskrenket at det er noe fatt, et fattig lite rom, i beste fall, og en skjerm, og det som skjer der, det er jo, det er jo interessant og litt sånn evolusjonistisk, og litt sånn i det større bildet av og, 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 og gjør det med oss da. Det er jo folk som har levd sånn før, det finns masse firma i USA som utelukker seg basert på at folk jobber hjemme ifra. Så, så, så det, er, mm. det er jo ikke umulig, men det er jo interessant, hva gjør det med oss litt kollektivt, og, og syken vår på sikt? Har du tenkt
1: noe på det, eller? Ja, jeg har ikke tenkt så sånn veldig mye på det, for det ja, har liksom såna lång intim gränser. liksom sån så jag ärcke den ärcke en klemmer. Eh så for meg så för så det det den den te angriper inte mig lika hårt som jag ser det angriper andra. Men men jag är helt säker på att det där ett land här vi vi mister. Och den är oförutsägbarheten, det det tror jag också är det liksom som är så kännetecken på psykisk styrke är ju tåle förutsägbarhet. Jeg tror for eksempel vi spiller spill for å bemektige oss fremtiden på en eller annen måte. Altså vi spiller spill som har visse regler, for da, da får vi en sånn følelse av allmektighet du kunne regne ut fremtiden. Sjakk er en måte å kunne regne ut fremtiden på hvis du er god nok, du trener på å gjøre det uforutsigbare eller det kaotiske systemet. Du, du forstår liksom, du kan regne deg fremover. Og det kan vi liksom i livet, for livet er for komplekst da. Og det er litt derfor jeg tror vi også henfaller til konspirasjonsteorier, for det gir oss entydige og enkle forklaringer, uh, som egentlig er mye mer komplekst. Så jeg har kreft på grunn av 5G. Altså ikke på grunn av en million faktorer som handler om kosthold, som handler om gradna av uro opp igjennom. Det er, alle de tingene som spiller inn, det blir... Det har ikke kreftet min noe ansikt lenger. Den er bare ett konglomerat av ulike årsaker. Jeg tror nesten hele livet er et konglomerat av sånne ulike årsaker vi mer eller mindre kan kan kontrollere, og det å forholde seg til den uforutsigbarheten, eller den kanskje tilfeldigheten også. Shit happens, så skjedde det, og så skjedde det. Altså, det er da lettere å tenke at nei, det var Kina sin feil, Uh, altså, vi skal gjerne ha et ansikt på en person som slappet dette viruset fra et eller annet uh, laboratorium i Wuhan. Og det kan gå hende det stemmer, det, men, men det er lettere for oss uh, hvis ulykken vår har et ansikt i stedet at den er helt tilfeldig. Mm. Jeg vet ikke om, om jeg hadde syntes det hvis det, ulyk, hvis det skjedde et eller annet jeg, vondt og vanskelig med meg, som var bare skithapen, så jeg ble syk og fikk en sykdom som uh, ikke... Altså, än att det står enland intendert hensikt är en enland person bak en enland konspiratorisk förening av firrfisler som vill mig ont. Alltså jag vet inte om det har varit någon bättre <går> tanke. Jag jag såre helt hur man får fred i den i den tanken, men men jag registrerar mange många gör det och jag tror kanske också i såna oroliga tider får ting virkar du för sigbart så ökar på en behovet vårt for uh, forklaringer og, og litt sånn ensporet uh, polariseringer. Ja, betyr men, det... Men, men, ja.
0: Du har jo forsket med på religion, og du skrev psykologens mm. journal, som er da ateistens reise. Den ateistiske, nok så selvsikre, smått arrogante. Når jeg kikker på noen av de leserinnleggene som du skrev for 6-7 år siden, så, så tenker jeg det, ja. det, det var der du var. Og så, så tog du altså en sånn der <laughs> runde med deg selv, der du tvang deg in i diverse menigheter for å, å grave dypåret. O når du snakker om å finne svar på ting og søke trøst, kan det se for at det nå vil bli en masse religiøsitet, eller at, at folk vil liksom trekke inn den gata der? Smittsvenner, Jehovas vittne og, og pinsevenner har gyldne dager i komme.
1: Jeg tror Brennpunkt har gjort skitt til at de ikke har så veldig gode dager likevel, og det er jeg glad for. Så, nei, jeg mener jo at det, det religiøse har en eksistensbrettigelse i, i livene våre, at vi kanskje mangler litt av det, men det tror jeg, jeg vet ikke om jeg kan, ja, kanskje, kanskje i krisetilstand så vil det ha, ha, vi vil trenge det mer da, en eller arena for noen litt sånn åndelige behov. Og jeg er ikke noen motstander av det lenger, men jeg er motstander av alle sånne lukkede systemer som mener de har svar, for hver gang jeg mener de har et svar, så, 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 så da, da gjelder ikke regelen min som sier at alt du tenker og føler er feil, så, så, så der, da er du ikke lenger på vei, så de menighetene jeg har vært i har hatt bombastiske svar og konklusjoner på alt mulig rart mellom himmel og jord, og de har forklaringer på covid også. Så, som er eh, helt annerledes og mer dæmonisk enn eh, en, eh, en forklaringene til andre konspirasjonsteoretikere. Så den typen, eh, ja, men, men at vi, vi har no eh, behov for å kanskje knytte sammen, eller eh, gjennom kunst, eller kanskje gjennom, gjennom en form for åndelighet, det kan gå til ennå. Jeg vet ikke om jeg har så mange gode arenaer, altså her i Kristiansand så har jo han, Erik Pirolt har jo satt opp en diger eh, koronajulekule <laughs> på eh, på torvet, og jeg, jeg var jo stå på den her en, en kveld, altså jeg var jo skjøyta med barna mine på den skjøytebanen der, så ser jeg den der koronaen, og jeg synes den er vakker. <laughs> Vel, jeg det er en jordklod, hele kula er en jordklod, med masse sånne små røde julekuler, som er disse piggene den denne covid-en, og, og, og det er jo noe for meg liksom, sånn litt sånn optimistisk anlagt egentlig, altså at jeg tenker at det, ikke alle land har klart, men mange land har klart å samles om noe felles her og prøve å en insats hvor vi tenker på hverandre. Så det er et eller annet litt sånn samlende og, og noe som rammer hele planeten på en gang og som vi alle er nødt til å gjøre tiltak i forhold til, som jeg synes er litt, sånn, litt rørt av det egentlig. Mm. Det er litt fint at vi har klart å gjøre ganske mye av så det
0: kan være til år så er det Erik Pirolt sin korona-julekule som henger rundt på treene her i landet som en slags sånn påminnelse. Ja. ja, kanskje. Men
1: det en annen ting som er, du sier, at vi sitter på hjemmekontoret og er på skjermen, og det blir en type avstand. Og jeg har, jeg tenker egentlig, jeg har fått en sånn, ja, okay. Jeg har en psykologisk forklaring på, på dette her, men, men jeg har köpt en ting, og jeg er veldig lite opptatt av ting egentlig, men nå har fått en ting som jeg mener har revolusjonert tilværelsen min. Og det er, også, det er enda mer in i dette teknologiske. Så, så hvis vi nå likevel er bunnet til denne mellommenneskelige kontakten mediert av teknologi, er det mer å hente, lurer jeg på, enn en det som vi for eksempel gjør nå. Da. Jeg ser deg på skjermen, du, du ser mig. Og jeg har kjøpt VR-briller, og det er helt fantastisk. Altså, og, og, det, hva, jeg har egentlig kjøpt det i julegave til barna, da, men så har jeg begynt å det selv, så var kveld etter det har lagt sig, så, så er jeg på et spill, ikke et spill, en app som heter Wander, eller van, Vandrer. Og, og det er rett og slett at jeg teleporterer meg rundt på hele jordkloden. Altså, jeg har vært i Alcatraz, bang, så sitter jeg inne i en celle der, og, og så kan jeg være i et eller i Albania, for så å reise til Seychelles for så å dra tilbake til Nord norge der jeg var i militæret, ikke sant? Så, og, og, og den street-viewen til, til Google der, som tar deg rundt, og som på en måte har nesten kartlagt hele, hele planeten det er så god grafikk, jeg sitter som sånn fem meter over bakken og kikker ned og ser noen har mistet en røyk, altså jeg er i, jeg er på det stedet jeg lukter ingenting, men jeg ser det, jeg ser menneskene leve der, altså de har gått nok, jeg kan ikke se ansiktet deres tydelig, men det er og Den er en følelse at hele verden kan liksom reise runt og være i denne verden. Og så ser jeg wow, wow, wow. Jeg ser så mange sånne, sånne ting. Men så har ikke kona mi sånne VR-briller, så jeg sitter jo alene i denne. Jeg er, på, jeg er sånn globetrotter alene inne uh, i, i stua mi. Og, og, men nå har jeg også skjønt at jeg kan kjøpe et, et set til, og så kan vi møtes der inne og snakke sammen om det. Og, og poenget med det, den mest populære appen uh, på denne Oculus Quest, som det heter, det er en som heter social. Og social, det betyr jo at du kan møtes med venner, og så har du noen sånne greier i hendene dine. Du lager en avatar av deg selv, og den beveger munnen avhengig av hvordan du snakker, og den beveger også hendene sånn som du beveger hendene og gestikulerer når, når du snakker med noen. Det vil gjengjes på en perfekt måte i social, hvor du kan møtes med venner som har det samme, og du sitter og har samtaler rundt et bord i en sånn vanvittig, flott omgivelse. Det ser ut som en sånn der VIP-launch på Hawaii, liksom. der jeg startet min Oculus Quest. Altså jeg kommer in i en sånn der sykt fint rom, og så tenkte jeg at hvis jeg hadde møtt kompiser der inne, da hadde vært, det hadde vært det, det møte som foregår på Hawaii i en sånn vanvittig, idylliske fast ned i omgivelser med kollegorna dine. Det har gått opp fra møtes på Zoom, men jeg Ja, 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 jeg, 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 jeg ville vil og den der lekenheten, nysgjerrigheten på verden. Altså jeg synes det er litt skummelt å reise. Jeg synes flyplasser er slitsomme. Uh, og hvertfall nå, men nå jeg kan jeg bare teleportere meg dit, teleportering har jeg alltid syntes vært, et, <laughs> jeg har tenkt at det må være løsning, uh, men og det kan jeg i det, i det spillet, så jeg får en slags, akkurat som integrerer det lekende barnet uh, i meg på en helt ny måte, så da vitaliserte man de der rare brillene der, ass. og så ble jeg med til 20 minutter, så har jeg meg men uh, 20 minutter hver kveld, <laughs> fantastisk har du det selv eller? Nei, men nå skal jeg få det,
0: jeg få det. Endelig, ja. endelig skjønte Hva jeg skal ønske meg til jul uh, Og det, det der, det der vil jeg ha Og det der, å, det er jo Det er jo gøy da uh, uh, Altså, ja. det, vi kan liksom motforestillingen Ditt og datt, men det er jo bare utrolig Fett Ja, og, 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 det det. Og, og, og Når kan vi integrere dette her enda mer Og gjøre enda mer ut av det, sånn vi faktisk kan bruke det Til fornuftige ting Når kan du ha gruppeterapi på Hawaii
1: Virtuelt Ja ja, og, og når jeg snakker med gruppeterapi da, for jeg, jeg, pleier bruke, jeg, jeg pleier å bruke som metafor, det er en IT-film som jeg har vokst med. Kjenner du det? den? Den Cloven ja, jeg... Pennywise, den IT-filmen, altså jeg er redd for, og jeg husker det var en av de tingene vi var veldig redd for når jeg vokste opp, den illustrerer litt liksom så mye av det. Det å være menneske handler jo om å, øh, altså det naturlige for oss er jo å trekke oss unna farer, og, og unngå ubehag, men så viser det seg at det å leve et meningsfullt liv handler ofte om det motsatte, å møte sine frykter. Og så i stedet, denne kloven, den nærer jo på menneskers frukt, så hvis du er redd for den, så spiser den det, eller dreper det. Men hvis du ikke er redd for den, så kan den ikke skada. deg. Og det er litt sånn som angsten vår, ikke sant? Det, mer vi unngår den, jo sterkere blir den, og jo mer vi våger å møte dette. Så jeg bruker it som et eksempel på at når vi har i vanskeligheter, så bør vi ofte stå sammen og det gjør disse folkene i gitt filmen men så må vi også møte utfordringen vår og det er å gå in i huset der Pennywise bor men det er helt unaturlig for et menneske som har sett Pennywise gå inn der denne forbannet kloven faktisk holder til du har lyst til å reise til et annet land men det gjør de ikke altså, de samles og så går de inn der men det de alltid gjør når de kommer in det er at de skiller lag, idiotene men det er også litt sånn der, parallelt til hvordan jeg opplever å løse konflikter selv altså, når jeg har konflikter med de så står man nærmest eller hvis jeg har det vanskelig, så trenger jeg ofte støtte fra de som står meg nærmest, men da ender jeg ofte i konflikt. Så i stedet for å komme nærmere så kommer vi lenger fra hverandre. Og det synes jeg er en, en svært uheldig dynamik men en vanlig dynamik Vi trenger hverandre mer enn noensinne, og så ryker vi uklare. Så det illustrerer denne skrekkfilmetingen også. Og i disse brillene, disse vr -brillene, så kan jeg komme in i Pennywise-universet. Jeg møter kloven, han prøver å ta kvæltak på mig. og jeg hadde drukket noen gin og tonic, så jeg glemte at jeg ta med de forbanna brillene, så jeg lå i fosterstilling på gulvet og skreik. Jeg, fikk, jeg skjønte ikke hvordan jeg skulle komme meg ut, altså jeg var inne i dette universet, og da jeg driver så kjeppere og sier at du må din egen frykt, så skjønner jeg hva det er snakk om. Så hvis jeg da kan sitte i et grupperom på nett, og en fyr er redd for slanger, da, så har vi slanger tilgjengelig, bare så kom, du kan jo være i det, du kan reise Jurassic Park. Så, så her tror jeg digital terapi har mye å, å hente, og han er øveland, han er god på dette. Men jeg hadde hatt lyst til å VR-briller med, for jeg er ikke sikker på om, har ikke, jeg har snakket med han før, men vi har ikke tørt seg innom det, for da hadde jeg ikke den der erfaringen heller. Men jeg, jeg tenker at neste gang vi blir rammet av virus, så, så skal jeg spandere VR-briller på alle i gruppa. For da tror jeg vi kan komme tettere på hverandre enn, eh, enn vi kan nå. Jeg skal få sykehus til å kjøpe det, noe jeg mistenker at jeg ikke vil forløpig.
0: Det har ut som et projekt for innovation Norge, som noen vil kaste penger etter det, Sondre. Så, så ta, ta den her ja. et lenge. Og jeg skal i hvert fall få tag i sånne briller, for det er liksom neste steg. For jeg merker at det, Mm. Dette her greiene med kamera der, skjermen der, altså, altså hele opplegget, mm. det, det, det blir for anstrengende, som altså, vi trenger å få tatt dette her et steg til, og egentlig så synes jeg at det skjedde alt for lite de siste 20 årene når det kom tek teknologi, og for i huleset sitter mm. vi fremdeles med et kamera der, og en skjerm der, og for er det ikke mer tilpasset menneskelig mm. kommunikation. Det må jo være et kamera midt mm. inne i skjermen heller, eller et eller annet. Så jeg mm. håper jo at noe av som har skjedd det siste året kan bidra til at, liksom, la, la oss få litt fart på denne greia.
1: Jeg tror det er en del gøy, mm. gøye muligheter der. Ja, det tror jeg også. Så vi, og, og det er litt greit å ha det som en backup-løsning. Jeg mener at jeg ser så klart at vi trenger å ha et sted å møte opp, vi trenger et sted å høre til, vi trenger et sted å, å, å være sammen med folk. Er du mange ledere
0: uden trening eller utdannelse innen ledelse? Mangler du ikke en felles kultur- og praksisforledelse? Ønsker du ikke å være bedre rustet for fremtidig vekst og endring? Da kan et internt lederutviklingsprogram være en god investering. I XEQ er vi eksperte på å designe og gjennomføre bedriftsinterne lederutviklingsprogramm. Hvis du ønsker å lære mer om hvordan vi kan hjelpe dykken til å få enda bedre ledere, ta og klikk deg inn på execu.no.
1: Og all disse stimulene og alle disse møtene. Men når sånne ting skjer, så, så tror jeg vi nå er litt bedre rustet til å vite det finnes alternativer som, som vi kan bruke i en, i en periode mm. uh, og da mener jeg også at de alternativene bør rustes opp litt uh, kanskje bli noe mer enn uh, Zoom-meetings um, og jeg mener at da VR har mye, sannsynlig mye å tilby det Lillia sett av det hittil det, ja. og spesielt da komboen Gin, mm. gin Tonic og VR ja, men da må du ikke inn i sånne skrekkfilmer for da glemmer du, det blir så virkelig du glemmer at du har på deg de brillene jeg kunde bara bare gått ut liksom, skjønte jeg ikke det er litt som et maritt du ikke kommer ut av liksom bortsett da kunne jeg bare tatt av meg brillene men, men det er jo en god ting
0: da for terapeuten tenker jeg, altså hvis du glemmer litt følelsen av angst og sterk den kan være selv på ting som ikke objektivt sett er farlige, så tenker jeg at det er litt sånn smart om jeg jevne mellomrom har litt kontakt med den feelingen at det, det kan gjøre det enda mer kanskje empatisk og en, og en bedre terapeut
1: ja mm. Mm. Men, men det har jeg opplevd med nett at jeg er en bedre, eller for, for min grej som terapeut er at jeg kan være litt brå, og jeg kan liksom være litt direkte, men, men, og det fungerer fint når du har mennesker i rommet, men på så er jeg en mye mildere variant av meg selv. Jeg er en mye, er mye mer medfølende og sensitiv versjon av meg selv. Så jeg er litt motsatt en nettroll. Skjermen gjør ikke mig mer... Skjermen gjør meg mer sensitiv for hvordan andre oppfatter det jeg sier uh, i, i gruppeterapi. Så jeg tenker at, jeg har, at det jeg trenger å jobbe med som terapeut er mer det varme siden av meg selv, og at det kommer fram på nett. Så jeg liker meg selv på nett bedre enn jeg gjør i det fysiske terapirommet, og det har jeg tenkt å prøve å ta meg med meg inn i det fysiske terapirommet, da, men det glemmer jeg ofte. Men, men jeg, jeg syns man av og kan få til en ganske sånn, hvertfall fra, fra min side, en mye i møtekommende væremåte. Vi trenger av og til mer konfrontationer også, så det er det, men det er ikke det jeg sliter med å ikke kunne konfrontere. Jeg sliter mer med å være mer sensitiv i møtekommende, og det, det har stimulert meg på nett for er ikke helt er så mye ved mottakeren du ikke får med deg. Du vet ikke hvordan dette lander i det hodet, men hvis du har vedkommende ved siden deg, så kan du kjenne og føle på allt sammen du vet. Du, kan, du har en viss oversikt. Men, er Mens, det, uh,
0: ja. men, hva, men, men det å konfrontere på nett, da. når jeg jobber med ledere, så handler det ofte om vanskelige samtaler, og det å ta opp ting som er litt betente, og, og som skal blitt aktivering. Har du noen triks? Altså, er det i det hele tatt mulig å konfrontere, ja, om ikke tøff, men i hvert fall tydelig, og, og er, det, altså er det sånn at du viker unna, burde du egentlig ha sagt ting som du dropper å si for det du er på nett, som du hadde sagt i et rom?
1: Ja, jeg synes jeg mangler kontroll på en del faktorer, da, på, på nett, noe som jeg synes gjør meg litt mildere. Det er ikke dermed sagt at jeg ikke sier de tingene jeg mener er viktig å si, for Veldig mye utvikling handler jo om å være så oppriktig og samferdig som mulig, og det å drive og bullshitte for høflighetens skyld. det er jo et sånn falskt samspill som, som jeg ikke har noe troa på. Og jeg vet ikke hva du tänker om det, men, men jeg hørte han, Vasim på en podcast som Wolfgang V, er det det han heter, og Vassim snakket om hvordan han er en mer sånn personlig lege, og han tror at folk før han var mer sånn, litt sånn oppesende og bedrevitende og legene alltid rett og så videre, mens leger i dag tør innrømme at de tar feil, de mer menneskelige. Og jeg tror det også er, moderne terapeuter er mer menneskelige, altså vi er bare uh, på samme reise med de samma vanskelighetene som vi sparer om uh, så sånn at vi, man er ikke i noen sånn særstilling på noe som helst måte, og det skaper en større grad av oppriktighet, og at det også er viktig i en lederrolle om for andre. Jeg er jo teamledare för någon få människor jag förelver väl att vi er bästa vänner på något att den att den för skillning så flat som möjligt tror jag jag trivs bäst med, 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 med det selv men när det kommer då till till nettet så blir jag en mildare variant för jag ikke inte helt klarer och 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 läsa på en liknär måte men det betyr kanskje bare at jeg går noen flere runder, tar noen flere, altså setter opp noen stålmenn før jeg skyter på noen strålmenn eventuelt, at jeg prøver å tenke, hva er det, hva, hva, hva er det vedkommende, prøver å uttrykke, hva er det vedkommende sliten, men der den sitter, altså jeg, som jeg ser hele personen på en litt annen måte, jeg går glipp av masse informasjon, samtidig som jeg ser ganske mye annen informasjon, jeg ser hvor de er, der bor du, sånn altså, at jeg også føler jeg kommer litt hjem folk som er litt så småubahagelige, men samtidig så får jeg en annen slags sånn, Idme kat för att de också har sina ting där som inte nödvändigtvis ser. Så det kan vara att jag liksom går någon flera flera runder för jag för jag boxar dig i det är eh, väldigt bra. Så, men eh, men det är klart att där så, så går skärmen svart vet du, så vet du ju inte vad vad personen gör där så omsorgen min forandrer høynes litt, det, men det tror jeg merker, og det tror jeg er større gjennomslagskraft. Altså jag tror, tror jeg av en eller annen grund grunn knytter tettere kontakt til pasientene mine når vi innimellom er på nett. For vi har jo vært på nett, og så bøtes vi i terapirommet, så kom disse to meterne, og så var vi tilbake på nett. Så jeg føler den bevegelsen nett sammen, nett sammen, har nærmest styrket båndet jeg har til en del av de menneskene jeg jobbet med. Det er interessant å høre sånn, og er det hvis du, hvis du ser tilbake igjen og tenker
0: litt sånn 12. mars og prøver å bevege hukommelsen din litt til hvordan det kjentes ut den dagen der og hva du tenkte, er det hvis du hadde sett en skrekkfilm da som på en måte var basert på, på det media spydde ut rundt 12. mars Uh, som ju var lite sån dommedagsstämning är jag uppfattar i alla fall sånt. Uh, ehm det någon som är överraskad? Alltså, visst du för har liksom hört om den här situationen, är det noen som är överraskad i oss en enkelte, samhället, eh du jobbar på eller andre har hanterat det som har skett? Är det noen, du har jo antagelser om menneskes adferd och reaktioner och 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 filosofier det, men, men er det något du har sett som har
1: överraskat dig? Nei, ja. Jag vet att jag har tänkt sånn, så så väldigt på det. Jeg er nog lite sånn mainstream i hoden mitt. Jag synds liksom att myndigheterna har taggat det ganska bra, ja. Och jag synds det håller hode kallt, så jag är lite mitt alltid så kallt som, som det Ben Tøj ses i hode tydligen. Han snakar samma tonläge hela hela tiden. Eh, som er lite merkverdig, men jeg synes de, de har håndtert det ganske bra. Nå er det jo dette med at de slipper inn disse arbeidsinnvandrerne, noe som virker litt sånn sketchy og, og, og merkverdig, men noen feil må man jo, må man jo gjøre. Så jeg, jeg, jeg vet ikke hva jeg skal svare på det. Nei. Jeg, jeg syns jo at virus er lite ekkelt, for det er usynlig, en sånn usynlig fiende, et eller annet sånn mørke, jeg synes det ligner litt på en global oppvarming liksom, en slags halvusynlig problem som viser seg lite nå og da, så det er den verste fienden vi kan ha, altså det er lettere hvis jeg hadde landet et eller annet romskip med som prøvde å skyte på oss vet jeg, der er det. men så kommer det jo liksom, det er overalt og det er mellom oss og det er liksom, så det er en finurlig fiend å ha da, akkurat som global oppvarming er en finurlig fiend å ha kommer en svær bølge der, men det er ikke sikkert det har noe med global oppvarming å gjøre. Det kommer noe voldsomme regnvær der, og storm av gresshopper, det stod jo med en bibel nå, hva faen skjer nå? Så det, det skjer jo mye, mye sånne små, som man kan tolke i så mange ulike retninger, fordi at det svarer på hvorfor det plutselig kommer en tsunami der, og så videre, det er så mangfoldig og komplekst. Så det, dette er, men det er sånn verden er, da. det er liksom ikke enkle farer og enkle forklaringer. Det er utrolig systemen av sammenhenger som til sammen kommer til å tørtse innom deg på et eller annet tidspunkt, eller kanskje ikke. Eh, akkurat som med denne covid-greia. Hvis det er enkeltpersoner som sjokkerer meg, så er det sånn type Kari Akkusen som, som finner så som er så skråsikker da. Eh, å være så skråsikker i, i møtet med noe som er så diffust på en måte, men også veldig synlig når du jobber på akuten eller i sykehusene, så er det jo så ja, og vi ser det jo fra alle våre forskjellige vinkler. Noen jobber tett på det, andre ser det bare fra avstand. Så, nei.
0: Er du en sånn type som, som driver med nyttårsforsettet, eller er du en sånn type som sitter ned og evaluerer året som er gått? Vi begynte jo litt egentlig i dag å evaluere, men hvordan, hvordan hang er det du har når det gjelder den slags som pleier å foregå sånn cirka rundt årsskiftet?
1: Ja, jeg har uh, egentlig bare en sånn mål om å uh, Jeg synes det er spennende å bevege seg hele tiden og utvikle seg, så det prøver jeg alltid. Uh, det må jeg nesten. Uh, for det er mye å jobbe, jobbe med. Så jeg vil bli mer tålmodig. Jeg vil, bli en, uh, jeg vil alltid bli en bedre pappa enn det jeg føler jeg klarer alltid å være. Og så har jeg et litt sånn Jeg tror at, um, at uh, det feltet jeg går in på nå for å bli bedre kjent med meg selv er rasisme, faktisk. Mm. For, for jeg har meninger om Ali i boretslaget og, og han fyren i nisten skog og hei, hvor jeg er usikker på om de antirasistiske tiltakene er hensiktsmessige, eller om de lager flere grenser mellom rett og galt som potensielt gir oss mer konflikt enn det vi egentlig hadde strengt talt hadde hatt. Og om det egentlig bare øker avstanden, eller om det konsoliderer likestilling, det er jeg usikker på. Og når jeg diskuterer dette med mine antirasistiske venner, så blir jeg ofte nesten rasistisk, eller blir i hvert fall anklaget for å være rasistisk. Og jeg tror nok at jeg som vit privilegiert har en del blindflekker når det kommer til dette med, med rasisme. Så det, det driver jeg sånn så smått og utforsker i kommentarfeltene, noe som er ikke er noe bra sted å, å utforske det. Men er, altså, mitt ønske for, med podcasten så at jeg kommer til å invitere noen uh, antirasister som jeg skal snakke med for å, for å bli litt mer opplyst. For jeg synes jeg er så redd uh, i møtet med dem, for at jeg hele tiden føler meg som denne privilegierte hvite idioten, at jeg sier ting som er... Um, uvørnt da og lite sensitivt fordi jeg ikke ser det store bildet så, så der er jeg omtrent like famlende som jeg var som ateist i møte med de kristne for en del år siden som det påpekte så nå det den famlende ubevisste rasisten i meg selv som skal ut i lyset det er mitt mål for 2021 <laughs> ja, Det høres ut som et veldig spennende og krevende prosjekt, mm. er, det, er det
0: en ny bok på gang eller vi snakker vi om psykologen Journal 2, eh, rasistutgaven <clears throat>
1: Nei, jeg tror ikke det blir så omfattende. Jeg tror bare det blir noen samtaler med folk jeg har veldig respekt for fra den, det miljøet som, som jeg ønsker skal opplyse meg litt og skape noen nyanser som jeg ikke helt ser forløpig i den debatten der.
0: Ja, mm. det, det gleder jeg så selvfølgelig. Er, er, er det noe det. som har irritert deg, i året som har gått? Som har gjort deg forbannet? Som har lugget og gnaget på deg? For vi har jo tidligere hatt litt sånn prat om, om helsevesenet og og alle de her tingene som blir pålagt, du som jobber i helsevesenet med rapportering og telling, og noen som har veldig behov for kontroll, og som kan i verste fall drepe litt av den indre motivasjonen, og kanske det som er som selve essensen i for eksempel terapiarbeid. Men er den irritasjonen like stark eller har han blitt avløst av noe nytt?
1: Den har ikke vært like sterk i det hele tatt eh, i året som har gått, for jeg synes det har kommet litt i bakgrunn. Ja, som du sier, jeg var, var irritert på, på kontroll- og målesystemer som spist opp tiden min på ting jeg kalte for bullshit-jobbing. Jeg syns det måles og veies mindre. Det legges mindre opp til. Jeg finner mine måter å løse det på, slik at jeg får dokumentert det jeg skal, men ikke overdokumentert også ø, opplever jeg kanskje at jeg nesten får litt sånn ø, det å også føle at man er litt i krise fordi vi har patienter som faller utenfor og sånn, og at vi må gjøre noen må snu oss litt rundt en slags sånn, føle å være litt med på en dugnad da, altså at man, ø, man gjorde noen ting som man ø, når du først kommer inn i det og ser at ja da gjør jeg det og så fikser jeg det og så fixar jeg det og så tar du noen avgjørelser og så er du litt den som tar avgjørelsene så, 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 så føler jeg at vi at man i denne litt sånn halveis kriseaktige tilstanden gjør det som må til. Den enkelte gjør det som må til, og den enkelte får lov til å gjøre det vedkommende mener er riktig der og da, og da viser det seg at folk er ganske fornuftige, og, gjør ganske, og det har vært min mistanke hele tiden, at folk er ganske fornuftige hvis du gir de, gir de ansvar, og... og så är så absolut synes Jag syns nog att uh, jag får liksom skryt för att jag kan uh, avledelsen för att jag är flink till att omstilla mig, med terapi, gruppterapi på nätet. Vi har rask ut med uh, ut med det så vi så vi bara vi prövar og, bryter vi några regler, vi, vi uh, ok, da tar vi det på nett i stedet, ja, men vi kan ikke ta det på nett, for hva med taushetsplikten? Ja, da sender jeg til en mail til alle om at de er, taushetsplikten er nå, også, du er nødt til å ha noe å gjøre nå så ingen kan høre lyden fra maskinen din, så det ikke står noen i rommet, det må være et rom, ikke sant? Ja, men vi kan ikke sende mail til pasienter, det er ikke sikkerhet. Hvordan skal jeg klare kontakte Jeg gjør det likevel, jeg driter i det. Og så har de, ja vel da, eh så drejt vi det. Och så og så sätter vi, så måste vi riskera något för det att faran för att miste folk i självmord og djup depression är så stor att det er nött att så bara göra raske løsninger som löser problemet där där och då så vi kommer rast i kontakt Og så er alle disse vanlige regelverken og procedyrerna som ville ta måntesvis och lage för att tette alle mulige hull til risiko, det må vi bare hoppe litt bok over. Og en sånn situation så liker jeg, det er mer som på slagmarkedet, jeg liker det bedre. <laughs> Enn, ja. Og så synes jeg at jeg fikk litt gehør for det, at, det, sa at hvis, vi skal drive, hvis vi ikke kan kommunisere med dem via mail, hvor jeg kan gi dem den linken som de skal klikke sig in på, og mange av dem tar ikke telefonen, hva skal jeg gjøre, det skal jeg reise hjem til, det, det kommer ikke i gang, altså, så, så blir det litt liksom, sånn, ja, det du må da, men ikke si det, så, ikke, ikke drive og... Så ja, fint, da gjør vi det vi må. Så, Krisa, så det, det er det jeg likte. Krisa gjør
0: at det er en bedre match rett slett, mellom deg og systemet. Altså, du er egentlig en fantastisk ansatt i krisesituasjonen. Og når du kan få lov til å bryte litt regler, og det er akseptert, så er du egentlig akkurat der du skal
1: være. Ja, jeg vet ikke om jeg er en fantastisk ansatt, men jeg er i hvert fall uh, i, i mindre motstand. Uh, så det er en bedre, bedre dialog, selv om det ikke er så veldig mye dialog. Men min, sjef, min nærmeste sjef her på huset er jo en veldig god dialog med hele tiden. Så det er mer det de selve toppen som, uh, som det skurrer litt med i forhold til, forhold til meg da. Jeg er jo ikke den letteste personen å lede. Det har jo du analysert deg frem til på et julebord vi hadde også. <laughs>
0: ja, den er veldig populær.
1: Den, er på, den ligger jo på YouTube, ja. så den er, den,
0: er, den, er, den er tilgjengelig. Men, men Sondre, mm. jeg den er litt nysgjerrig på, på podcasten din og alle prosjektene dine, for det er en ganske, jeg vet ikke sikkert du ser det sånn selv, men, men det er en ganske heftig formidlingsjobb du bedriver. Altså du bruker mye tid på det, og du, du, du har en produktivitet, spesielt når du tenker på at du har tre barn, og du har en full jobb der du har lederansvar, så er det helt enormt imponert. Og det som er greia er jo at denne podcasten din, med god grunn, så er den jo vanvittig populær. Altså han er på topplista av de mest populære podcasterne i Norge, og hvis du tenker på podcaster som omhandler psykologi, så er det desidert den største, altså som jeg sa i sted, 100 000 mennesket hører på den podcasten hver måned. Og, og, og det er jeg litt nysgjerrig på, det
1: er, hvorfor gjør de det? Jeg innbiler mig jo kanskje at det er dette målet om oppriktighet, mest mulig oppriktighet, og den balansen jeg har mellom å være bombastisk og krass, men fortsatt skjønne at jeg er bombastisk og krass, og litt konspirasjonsteoretisk anlagt innemellom når det gjelder ledelsen og sånn, så at jeg kan ha en slags nysgjerrighet både innover og utover, og at jeg ikke, ikke agerer som, ja, jeg er jo ekspert på mange ting, vet du, og det, og det å være ekspert på så mange ting som jeg er ekspert på, det tog folkeopplyvstigget ganske eh, klart. Eh, jeg, jeg følte litt på det, folkeopplyvstigget, men, men det er, jeg tror det er litt den bevegelsen jeg gjør. Altså jeg har en sånn pendelbevegelse i meg selv. Jeg er ikke bipolar, men jeg har en sånn følelse av det. Av og til synes jeg at jeg er helt konge, og så går en uke, så synes jeg at jeg er helt Altså, hvorfor skal jeg si som helst? Hvorfor, det er, jeg føler meg ganske nese. Jeg får sånne smådepresjoner som så kommer som et korrekt til mine mer sånne grandiose fantasier om hvem, hvor fortreffelig jeg er, og det snakker om, jeg tar det opp, altså, det er en slags gjennomsiktighet, så hvis du spør meg den ene uka om jeg kan snakke om ett land så sier jeg, nei, beklager det, kan jeg ikke. Neste uke så ja, det kan jeg sikkert like mye om som alle andre, så det kan jeg bare kjøre på. Så jeg, jeg fungerer for eksempel som ekspert på hjemmekontor, ikke sant? Og det, det er jo, det er jo, jeg vet ikke, jeg, jeg husker ikke hvordan det startet, med på en eller annen måte så ble jeg på hjemmekontor, og det er, jo, det er jo så merkelig, jeg kan godt hende du får noen sånne, sånne ting du også men jeg tror kanskje at, jeg håper at det er en viss grad av oppriktighet i, som, som folk kan høre på og kjenne seg igjen i. Og at det, der, det er ikke så, jeg er jo veldig lite opptatt av teknologi, eller jeg er av VR-briller nå da, men jeg er ikke av teknisk perfeksjon, jeg er opptatt av spontanitet og umiddelbarhet, og hvis man sier noe feil så, så man må man gå tilbake på det og undersøke hvor, hvor det kom fra. Og, og det, selve den bevegelsen hvor jeg prøver å bevege mig selv, samtidig som jeg prøver å forankre det i litteratur og si fornuftige ting om, om psykologi. Jeg tror, den, jeg tror det gir en litt personlig touch, det er i hvert fall det, det jeg håper. Det, ja.
0: blir, blir, du, blir du litt sånn paranoid av det? Kan du få litt sånn fulle angst? Altså, med det, her, det er jo dette felles at vi driver og eksponerer oss hele tiden. Altså, ja. vi byr på selv, og vi er privat og vi tar sjanse, og vi, vi er den som rekker hånda opp, da. eller som svarer hvis noen ringer. Eh, eh, mm. og, 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 og av og til så kan den jo få litt, eller jeg kan i hvert fall kjenne litt på en sånn, litt sånn fylleangstaktig følelse, at, at, at du har liksom vist for all verden både hva du kan, og kanske hva du ikke kan, og på en måte at, at, at den kan få noen sånn second thoughts, eh, eh, eller å føle seg sårbar det er det samme, holde foredrag, altså du, sitt, du setter deg selv frivillig i en situation, der flere hundre, potensielt flere tusen, skal ha og kan ha en mening om deg. Mm. Fær du av någon til noen sånne type yeah. som en konsekvens av det å eksponere deg såpass mye som du gjør, og snakke om sårbarhetene dine og de tingene som ikke fungerer bra?
1: Ja, jeg var veldig aktiv på som sånn foredragsvirksomhet, men har tonet det litt ned, for jeg synes det er litt det sliter litt på meg. Reising har på mig, men også det å ja, være i den, den posisjonen, det sliter litt på mig, Men når det gjelder podcast og sånn, så kommer det litt mer på avstand, så det er ikke sånn supernevrotisk orientert på det. Så jeg, jeg kaster ting litt ut, og så legger jeg det litt fra meg, så tänker jeg ikke så mye mer på det og, tror det. og jeg har jo liksom tatt et oppgjør med perfeksjonisme. Jeg er ikke noe begeistret for det. Jeg ser det som en fiende. Så jeg, jeg tenker at mennesker er lag, laget på den måten at vi er mm. rabba, og så gjør vi rabba ting lenge, og så blir vi middelmodige, og så gjør vi middelmodige ting lenge. Og hvis vi holder ut det, og tåler å står i middelmodigheten vår, så vil vi etter hvert kanskje bli litt gode på noe. Og da, så, så jeg vil jo si at den utviklingen ligger skikkelig i podcasten også, altså at jeg mente å vite og være veldig klok på de områdene, og så ser jeg senere at det er jo helt, det er et snevert og ganske trangsynt perspektiv, men det ligger noe der, det er en del av en, en, en vekst, det også. Så, så jeg har det litt sånn, og så, og så tenker jeg også, som jeg prøver å snakke med pasienter om, at det, den store feilen mennesker gjør, er at de, de veier sin egen verdi utifra sånne, målestokker, altså hvorvidt jeg kan det eller ikke kan det, eller mener det eller ikke mener det, eller har den karrieren eller har så mange, så, så hver gang du hviler din egen verdi i et sånn snevert område så, så, så vil du være veldig sårbar for å gå ned med flagget, fordi en fiasko kan definere deg som et dårlig menneske og jeg tror veldig mange gjør den der feilaktigheten der, at de ikke, de ikke ser mangfoldet, den der fundamentalismen man har mot seg selv de ser ikke mangfoldet så Howard Gardner skrev en bord som et «frames of mind», hvor han nevner i hvert fall sånn 16 eller 7-16 ulike intelligenser som vi kan utvikle oss på, og jeg synes det er, jeg pleier å ta med det, hvis jeg, hvis jeg er dårlig på det, så kan jeg være god, jeg motorisk god, jeg kan være emosjonelt sånn middels, jeg kan være intellektuelt middels, jeg kan være estetisk høy, så det er masse utviklingslinjer som definerer mig det er konglomerat av alt det som gir, gir meg på en måte altså, Du er verdifull for den du er, og du har så mange tusen fasetter, og hvorvidt hvor du da plukker ut to-tre og måler deg opp mot de, og hvis ikke du når opp der, så føler du deg dårlig. Det er, sånn, det er en sånn livsfelle og en tankefelle som jeg opplever at så mange mennesker jeg møter i min jobb gjør hele tiden, og jeg skjønner at jeg også gjør den selv, men jeg prøver å oppdage den hver gang jeg gjør det. For eksempel i sjakk, da, jeg mener at sjakk, er et uh, spill som korrelerer direkte med intelligens. Så når jeg var en gang i sjakkklubben, tappte for en jente på åtte, uh, uh, så gikk jeg hjem og skammet mig så mye, gikk aldrig tilbake igjen. Og det er liksom et eksempel hvordan jeg selv også misforstår min egen verdi. Du er en elendig sjakkspiller, at du i det hele tatt nevner ordet sjakk, tar sjakk i din munn, det er en skam for spillet, uh, tenkte jeg jo da, og jeg følte det sterkt uh, i meg. Og det er... Men det er ikke sånn, for sjakk korrelerer med hvor mange timer du har foran brettet, og hvis du gir opp der fordi at du mener du er middelmodig, så har du liksom tapt, så jeg, jeg tenker vi må kaste ting ut, og så må, så, og hvis du sier noe som støter andre, og, og er frekt, som jeg har gjort noen ganger, så, så må man si unnskyld, uh, og så prøve å gjøre opp for det. Um, så, og jeg er en person som ber mer om tilgivelse enn tilatelse, <laughs> det vet du kanskje. Det er, ja, det er så deilig å høre sånn, for jeg
0: dritter meg ut med, med sånn jevne mellomrom, <tøk> sånn, jeg er sånn fire store i løpet året, og jeg prøver å holde det cirka der. Og da er det så deilig, det så deilig å høre det du forteller nå, altså at ja, du vil støte noen, for det er jo en del av det med å ha sterke meninger, og ha en podd og skal liksom fremme ting, så vil du av og til treffe feil. Altså, du vil bombe, du vil, du vil uforskyldt skape noen negativ følelse, men, men da er det faktisk mulig å ordne det opp. Jeg er litt sånn fascinert av det du sier, for jeg, 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 jeg elsker det i podkasten din, at du by. på din intressjon, perfektionism alltså allt det som ikke funkar det drar du fram men jävne mellanrum och jag känner bara det er så deilig för det skapar en sån herlig känsla av accept. Og som jag tänker är så viktig, speciellt i din rolle som psykolog som mange tänker på att då de har allt på ställ och där funkar ting och så. Det är ju bara en jobb og en utdans och det är ju inte en personlighet eller et ett design av människa. Så jag syns den är jobben där. Den är otroligt viktig. Och så tänker jag for å trekke det litt inn i ledelsen da, eh, hvis vi ser på det siste året her, og, og folk som, som, selv, da, som er selvstendige næringsdrivende, altså, det kommer ikke noe lønn den tolte, hvis ikke jeg gjør greiene mine rektige, eller leverer et eller annet som noen setter pris på, så stopper det bare opp, og det, det var det jo nært på å gjøre I, i, i mars, da det så eh, mildt sagt jæklig svart ud. Men, men, men det som jeg opplever, og ikke bare i min egen form for virksomhet, men som jeg ser rundt meg, det är att de som tør och experimentera, tør och teste ut, törr och släppa ting ut utan att det är perfekt. Bara kaste ut. Mm. Alltså mm. se vad som sker. Eh men det är ju de som klarar sig. Det är ju de som kastar sig runt och som törr och bryter lite sån konvention och oss ni plejer att det. Det är ju där det sker eh, spennende og kule ting i en krise, mens de som håller på perfeksjonismen, at det skal være sånn, og alt skal være, det skal, det skal virkelig skinne, før jeg slipper noe ut i verden der, det de, de funker bare ikke i den situasjonen vi er nå, for det er ingen som, du, du vil aldrig få nok tid og nok ressurser Nei. til å gjøre ting perfekt før du leverer det ut i verden. Så jeg tänker jo at det vi nå snakker om om det er podcast eller hva det er for noe, det er jo noen prinsipper da, som, som handler om at skal du bevege deg, skal du endre deg, skal du tilpasse deg en verden som skifter fort, så, så er perfeksjonisme en, en vanvittig, dårlig egenskap. Det er et hinder, rett og slett,
1: for å komme seg videre. Mm. ja. Jeg hørte han komikeren Morten Ram snakke om dette også kanske på en samme podcasten, og han men den der vågale ved å bare slippe ut og, og, og by på ting, og så ble det ikke det likt, og så ble det en fiasko, men så ble det plutselig tilfeldigvis en suksess, og det likte. Det, det så ha den, det, det motet til å gjøre det, det det motet krever at vi att vi har ett litet tryggt ställe att stå då. så ju mer utrygg vi er, jo mer desperat vi blir, jo mer vill perfektionismen att detta måste bli, att må fungere, så han menar väl att han liksom har byggt upp en slags plattform, våran heter väl att var ekonomiskt ganska gott säkra ett lands städ så att han kunde han kunde jonglera lite och vara friare för det att han, at han hade en en god plattform. Så där är väl det när vi är sårbara och plattformen vi står på eh, driver och rockar att denna følelsen av at nå må vi prestere på et høyt nivå for at dette skal bli rikt og at den, den paniken kommer over oss. Jeg hadde kanskje vært litt lett for at den paniken hadde grepet mig hvis dette var min hovedgesjeft, sånn som det på en måte er for deg. Så, så jeg synes du er veldig modig som tør å, å være selvstendig næringsdrivende på, på denne måten, men mens jeg har jo min plattform i sykehuset, og sykehuset er... Legger jo ikke ned, bare fordi det er covid, snarere tvert imot. Så, så, så jeg har alltid vært litt sånn, jeg beveger meg langsomt forover, og ut i, ut i ting som, jeg, som, som så podcasten har vært et hobbyprosjekt, det blir ett litt mer at jeg trapper litt ned på jobb for å jobbe litt mer på det, og så at det beveger det på en sånn, jeg er, jeg er sånn litt sånn trygge junkie selv, så, så ja, det, det er lett å være, kunne bare være sånn, leken og, og lite når man uh, har et trygt sted å stå, da tror jeg. Uh, så, så det er også noe med den, ja, jeg er helt enig med deg, perfusjonisme er, er virkelig noe man måtte ta et, uh, man bør ta et ganske sånn, det blir noe gravalvorlig og veldig sånn stringent og vanskelig over alt vi gjør, uh, hvis, det, hvis det ikke er med en grad av tabbekvote. Tabbe ja.
0: Mm. Deilig å høre, Sondre. Da tror jeg vi la det bli slagordet for 2021. Eh, kjør på, dritt ut, dropp perfeksjonismen og alt du sier og tenker er feil. Ja, det bra. Tusen takk, Sondre, for at du kom ja. til lederpodden. Det er altså sinnsyn, der serverer Sondre nye episoder hver eneste uke, og det han gjort i mange år. Og han har jo en sånn Patreon-greie, der du kan betale en ganske liten sum hver måned, og så ferder du masse ekstra bonusting ting Og akkurat nå så holder Sondre jo på med en sånn et-minutts-film-opplegg, så du eksperimenterer jo stadig med nye formater og, og, og formidlingsmåter. Veldig kult. Så um, sjekk ut alt som Sondre gjør, webpsykologen.no sin syn i din podcastbiller. Han er verdt å bli bedre kjent med, så jeg anbefaler alle å følge han. Tusen hjertelig takk for at du kom til lederpodden, Sondre. Takk for invitasjonen, og takk for samtalen. Det er alltid hyggelig å snakke med deg. Vi like så, og tusen takk til alle dykken som hører på lederpodden. Og hvis du er nysgjerrig på alt det vi holder på med, og du har lyst til få med det, live livesendinger og sånn pop-up ting som vi gjør, kom da inn på lederpodden.no, lederpodden.no, legg igjen e-postadressen din, så vil du få en varsling hver gang det skjer noe i vår verden. Om jeg er litt spontan så plutselig så kommer det en livesending, som sånn som det faktisk gjorde i den her samtalen med, med Sondre. Og hvis du vil få med deg alt dette her, lederpodden.no. Og då er vi faktisk komme så langt i sesongen at jeg må ønske alle lyttere ei riktig god jul.